0: Eu sou a Judite e nós estamos em mais um episódio do Coluna 7. E nesse episódio muito especial, vamos falar de uma
1: coisa que eu acho que desde o primeiro vocês estavam se perguntando o que, que é laia. A gente fala tanto de laia aqui, né? L, A, I, E Mas o que, que é isso no final das contas? Bom, a gente chamou uma pessoa bem especialista sobre o assunto, que é a Maria Vitória. Maria Vitória é lá do Fiquem Sabendo, é uma agência independente de dados que sempre ajudou a gente desde o comecinho do Colabora dados. E ela está aqui hoje para conversar com a gente sobre o que, que é Live. Maria, se apresente
2: para os nossos ouvintes. Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com, com o Colabora Dados, que a gente acompanha, acho que desde o primeiro post nas redes sociais. E eu sou diretora executiva do Fiquem Sabendo, nós somos uma agência de dados especializada na lei de acesso à informação. Eu queria dizer que é um
0: prazer ter você aqui com a gente. É, para quem não sabe, o Fique sabendo é um parceiraço do Colabora Dados. E emendando no assunto, eu já queria te perguntar... O que é essa tal de lei que a gente tanto fala, mas que a gente nunca explica aqui?
2: Então, a lei de acesso à informação, ela vem para regulamentar o direito de acesso à informação que já é previsto na Constituição de 88. O que isso significa? Basicamente, em termos gerais, a Constituição assegura o direito de todo cidadão a acessar informações públicas e mostra como que o governo tem que fazer isso na prática. Então, ela vai definir os mecanismos e os protocolos que os órgãos que estão sujeitos à Lei de Acesso à Informação têm que seguir para se adequar a esse preceito máximo da Constituição. O que isso significa? O, o artigo na Constituição ele é, ele é mais um, 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 uma ideia, né? o, que, que, o que, que deve ser seguido. E aí, a Lei de Acesso ela vai detalhar como que o governo tem que dar esse acesso à informação. Vai definir os protocolos, vai definir que o o governo, todos os órgãos têm que criar um portal da transparência, um sistema de informação do cidadão, as instâncias, enfim. Uma série de medidas e mecanismos para que esse acesso à informação se dê, de fato, na prática. A a lei de acesso surge em 2011, ela surge não ela é aprovada em 2011 e passa a valer em 2012 Maria e para quem se aplica a lei então a questão mais legal da lei de acesso é justamente que todo mundo está sujeito aos preceitos da lei então poder executivo legislativo e judiciário nas esferas nacional estadual e municipal ou seja, geral, além disso, ainda tem as entidades privadas sem fins lucrativos que também tem que dar publicidade às infor- a, a recebimento e destinação de recursos públicos. Então, uh, ONGs uh, e, e associações que usam dinheiro público têm que disponibilizar todas as informações referentes a essas transações. E no governo é todo mundo. Entendi. E quem pode e como faz para pedir a Lei de Acesso à Informação? Qualquer cidadão brasileiro pode fazer um pedido via Lei de Acesso à Informação sem precisar justificar o porquê daquele pedido. É, você precisa basicamente dar os seus dados básicos. Aliás, é bom ficar esperto que muitos sites vão te pedir outros dados, mas eles não são obrigatórios. Então, você só precisa dar aqueles que tem aquele asteriscozinho de obrigatório do lado. E o cidadão pode fazer esse pedido por meio dos SICs, que são o Sistema de Informação do Cidadão. Que, basicamente, o jeito mais fácil é você jogar no Google o nome do seu estado, da sua cidade ou a própria União e a própria sigla, SIC, e aí você sempre vai achar o o portal pelo meio do qual você pode registrar o seu pedido. Alguns você vai ter que fazer um cadastro, que é bem bacana, porque depois você pode só fazer seu login, você acessa todos os seus pedidos e respostas, e em em outros você vai ter que acessar por protocolo. Mas é bem simples, e no próprio Fiquem Sabendo a gente está postando tutoriais em vídeo de como fazer esses pedidos desde o passo mais básico.
1: Então, Maria, você acabou de falar que tem uns tutoriais legais no Fiquem Sabendo, mas o que que é o Fiquem Sabendo? Conta pra gente.
2: Então, o Fiquem Sabendo, ele surge em 2015 como um projeto pessoal do do jornalista Léo Arco Verde, e o Léo toca sozinho o site por dois anos e meio, onde ele publica quase 500 artigos com, com dados inéditos da Lei de Acesso à Informação. No início, a proposta dele era uma estatística por dia, então ele publicava todo dia alguma base exclusiva. E, claro, uma hora as pessoas, enfim, tem que arranjar outros empregos, tal. o projeto ficou parado por um ano, E e aí foi quando eu e o Léo nos encontramos, a gente super viu que ia adorar trabalhar junto, os dois são mega acelerados, e e aí a gente começou a, a reestruturar, eu fiquei sabendo, e em novembro, outubro do ano passado, a gente trouxe o o nosso querido Luiz Fernando Toledo, e agora, mais recentemente, a Fabriana Cambricoli e o Bruno Morassuti advogado de Porto Alegre, e ainda uh, temos novos, no, novos membros aí do, do conselho chegando. E aí a gente se constitui como uma associação sem fins lucrativos agora em, em dezembro do ano passado E alteramos um pouco o rumo, porque, enfim, o Léo tinha essa pegada de fazer um um artigo por dia com dados via lei de acesso. E a gente entende que a nossa nossa expertise, nosso foco, né, não está em produzir essa parte última da reportagem, que você busca fontes e entrevistas e tal. E sim, conseguir os dados para que as pessoas possam daí fazer suas reportagens e trabalhar em cima disso. Então, a gente uh, se constitui agora como uma, uma agência de dados públicos, independente e especializada no, na lei de acesso à informação. E a gente tem como objetivo não só produzir levantamentos de interesse social, também é promover o uso da lei de acesso à informação pela mídia e pelos próprios cidadãos, para uma fiscalização do poder público mais eficiente. Então a gente quer, quer, a gente entende que é impossível você fazer, você fiscalizar todo o poder público com um veículo, dois veículos, dez pessoas, né? Você precisa de toda uma rede de pessoas atuando em todas as instâncias, é, sendo da menor cidadezinha até o, o, o país como um todo. E, então, a gente trabalha para é, compartilhar as coisas que a gente aprendeu na raça, fazendo pedido e levando muito, 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 muito não.
1: Ou seja, né, gente? eu Fiquem Sabendo faz muita coisa. E não é à toa que eles são um dos melhores especialistas para estar tá falando aqui com Coluna 7 sobre o que é lei de acesso. Aproveitando a oportunidade para mandar um abraço para todo mundo do Fiquem Sabendo, todo, toda essa galera aí que faz o projeto acontecer e em particular para o Bruno que é um, um parceiro também do Colabora Dados, ele sempre fica ajudando o Colabora Dados na, na, em tudo que a gente precisa e enfim, é uma pessoa maravilhosa e para o Luiz também, que não pôde estar hoje aqui na gravação mas que em breve em outra oportunidade a gente espera ele aqui para falar sobre o Fique Sabendo Também
0: Me que vocês fiquem sabendo então, para um cidadão que nunca fez um pedido de
2: lei na vida. Nossa, é, primeiro, faça. Sim. Segundo, <risos> qualquer, qualquer dúvida e dificuldade, nos chame nas redes sociais ou mande no um e-mail, que a gente ajuda todo mundo no, mais, no mínimo detalhe. E terceiro, saiba o que pergunta quem? Perguntar o que você precisa, então, é, se você quer saber de limpeza de lixo, não adianta você perguntar por uma instância estadual, porque quem cuida de lixo é o município, é... Não adianta, até no, no maior detalhe, assim entre Polícia Civil e Polícia Militar ou Secretaria de Segurança Pública, vai depender para quem você faz esse pedido, mas é muito simples, você faz uma rápida busca no Google para saber quem é o responsável pela, pela, pelo serviço ou pela questão que você deseja perguntar E saber também que a lei de acesso não é uma ouvidoria. Então não adianta você falar, ai, não tem médico aqui no posto... Tal da minha cidade. Você precisa fazer uma pergunta, pedir uma informação que o governo possa ter, que possa te ajudar depois né, a, a fazer pressão junto ao poder público. Então, por exemplo, você pede acesso à a, 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 a folha de pontos dos médicos do posto tal, ou você pede acesso a, a enfim, a, a lista de compra de remédios. Informações que o governo pode te dar e sempre lembrando que você tem que ser o mais específico que você pode ser. O principal argumento que o governo vai negar uma informação é dizendo que ele é genérico ou um desarrazoado ou seja, que seria muito grande. Então não adianta você pedir a folha de pontos de todos os médicos do estado de São Paulo. Não tem... Quem vai reunir isso? Não existe um órgão que que organize todas as as instituições de saúde do Estado de São Paulo. Então você precisa tentar pensar na estrutura do governo, pensar, tá, peraí, como que eles poderiam responder essa minha questão? E aí adaptando ela para fazer mais sentido para um contexto de administração pública, que normalmente a gente vive um pouco distante, né?
0: Massa, eu acho que a partir disso agora todo mundo pode fazer um pedido de lei de acesso à informação. E se vocês fizerem, gente, por favor, contem para gente e contem também no perfil do Fiquem Sabendo, para gente incentivar
2: mais pessoas a fazerem isso. Usem a, a hashtag Fiquem Sabendo. Uh, além disso, eu sugiro também se inscreverem na, na nossa newsletter, a Don't Lie to Me, porque a gente faz meio que um tutorial semanal com, com novas... Uh, Nova, novos truques, novas facetas da lei de acesso à informação que você pode usar. Então, por exemplo, a gente mostra como conseguir acesso aos currículos de servidores públicos, as dívidas de deputados com a União, como acessar telegramas sigilosos do Itamaraty, enfim, uma série de, de questões dentro da própria lei que você pode aplicar no seu cotidiano. Então, entrem para Don't Light Me.
1: Aproveitando, gente, assinem também a newsletter do ColaboraDados. Newsletter com informação é o que não falta. Aqui tem informação. Na newsletter de hoje, que quem quem já é assinante já deve ter recebido no seu e-mail, a gente conta como como alguns... A gente ainda está na batalha né, de tentar entender por que que alguns estados proíbem o acesso aos seus portais de transparência para quem está de fora do país e enfim, vamos lá dar uma olhadinha porque a gente recebeu a resposta de, na verdade nem foi um estado foi uma prefeitura, prefeitura de Recife e a resposta é bem, uh, vamos dizer assim, engraçada para não dizer trágica, vamos dar uma olhadinha lá, não se esqueçam de, de se inscrever no nosso newsletter e também na newsletter do Fiquem Sabendo, para vocês ficarem de olho, terem mais dicas aí de como pedir é, informações de enfim, tentar fazer com que o Brasil é, seja cada vez mais transparente com seus dados, né? E deixa eu te perguntar, vocês como especialistas em LAI e pessoas que pedem o tempo todo informação para os entes governamentais, o que para vocês ainda precisa ser feito para que a LAI realmente funcione no Brasil? O que está que faltando aí?
2: Olha, é, eu acho que a primeira coisa é a LAI funciona no Brasil e No sentido de que, imagina o desafio de, a menos de uma década atrás, você falar para um país continental e tão homogêneo, né, tão heterogêneo como é o Brasil, que todo mundo, da da menor cidadezinha até a maior metrópole, todo mundo vai ter que ter um sistema eletrônico, pessoas responsáveis e treinadas e capacidade de atender aos pedidos. Porque é isso, assim, a gente muitas vezes fica de um lado muito irritado com as não-respostas, mas a a gente tem que lembrar também o tamanho do desafio que esses servidores enfrentam, né? Se você não consegue achar, muitas vezes uma coisa na sua pasta do drive, imagina um, um, um drive de um de um órgão público, né? Então, mas é lógico que a gente tem que ir é, pressionando o governo para que isso vá se aprimorando. Então, por exemplo, a gente percebe muito que órgãos que não são muito questionados, eles não respondem porque eles nem sabem o que tem que fazer. Então, o primeiro passo é cada vez ir questionando mais cada órgão. Um exemplo seriam as universidades federais, que o Luiz costuma encher o saco delas bastante. Não sei, pode falar isso? (risos) Pode, fica à vontade. O Luiz enche o saco mesmo. agora, inclusive. e elas enfim, como elas claramente recebem um pedido de informação às vezes nem tem um sistema de informação destinado para receber o pedido ou mandou a pessoa embora e não contratou de novo e aí não tem ninguém para atender o próprio Luiz está aí numa batalha já há quase um ano com a Unesp para conseguir informações referentes a bolsas de estudo e eu acho que é importante alguns passos também como Uh, ampliar a possibilidade de fazer pedidos anônimos Para os estados e municípios né? Não sei se vocês viram, mas no início do ano uh, A CGU passa a permitir Que o cidadão, ele, seja, ele faça o seu pedido E fique anônimo para o órgão que recebe o pedido A CGU tem acesso aos dados Mas o órgão a quem você questiona, não
1: E Isso foi um passo bastante é, importante né? Porque agora você pode pedir sem que a pessoa final Que vai receber esse pedido saiba que foi você
2: É, é importante para casos sensíveis assim, Por exemplo, quando você vai questionar Questões com, com órgãos mais, uh, mais sensíveis De segurança e tal Mas ao mesmo tempo eu acho que é importante o cidadão também uh, Se sentir confortável para fazer Os pedidos de informação Porque na grande esmagadora A maioria das vezes Quem vai responder aquilo é um uma pessoa de um setor técnico concursado, né, fez concurso público, não é uma pessoa de de governo, mas, ao mesmo tempo, o próprio Luiz já provocou a queda de um assessor, do do João Dória, porque ele obteve um áudio no qual eles discutiam como responder pedidos dependendo do, do, do requisitante? Né? Então existe uh, essa, às vezes essa certa diferenciação para quem é jornalista ou principalmente os grandes jornalistas. mas eu pessoalmente vou tranquila assim. mas o Bruno, por outro lado, é super ligado nessa questão de, de sigilo. então a gente enfim, obviamente é super importante essa possibilidade de você poder fazer um pedido anônimo. E é importante que isso possa ser feito nos estados também. Por enquanto, para quem se preocupa bastante com isso, você tem a opção de usar a ferramenta uh, Queremos Saber, que é feita em parceria com a Open Knowledge, E você envia o que você quer e eles fazem o pedido por você.
1: Inclusive, gente, essa é uma ferramenta muito legal. Eu já usei ela para pedir enfim, coisas para o jornalismo e
0: eu indico bastante para vocês. Nossa, que legal. Sim, eu sou uma pessoa que eu nunca fiz lá na vida, então esse podcast tá servindo muito para mim também, tá, ouvindo? Não é só para vocês. E eu tenho duas dúvidas. É... Você acha que vale a pena recorrer caso a lei, ela seja negada? E como
2: que funciona essa questão de prazos? É, quando você faz um pedido via lei de acesso à informação, o governo ele tem 20 dias para te responder, sendo... Uh, prorrogável por mais 10. Então, se ele precisar de mais 10 dias para achar a informação, ele tem que te avisar, explicar por quê e prorrogar esse prazo por 10 dias. Uh, aí, se você recebe uma negativa ou você recebe um dado que não é o que você pediu ou você recebe parte só parcialmente o que você pediu, é, sim, super, mais do que tudo, vale a pena recorrer. É, tem, inclusive, um estudo americano, que depois eu posso passar o link para vocês, que mostra que uh, a maioria dos pedidos, acho que até 60%, são respondidos só no primeiro no segundo recurso. Então, uh, vale super a pena. Os órgãos, uh, muitas vezes, ainda mais se é uma informação acessível, vão tentar fazer qualquer tipo de negativa. E aí, o que eu mais sugiro é não temer ler a lei. Eu tinha, tipo, juro, eu nunca... N- não abriria um projeto de le- uma lei para ler o artigo e, e, e ver o que, que o cara tá falando. Mas é muito mais fácil do que parece. Você joga lá a lei de acesso Planalto, abre a lei de acesso, Ctrl F, coloca o... o a palavra a chave do, 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 do que a pessoa está falando então sei lá informação pessoal ou desarrazoado de pedido desarrazoado e aí você vai lá no artigo e vai estar tá explicadinho numa linguagem simples de entender o que que significa um pedido desarrazoado e aí você copia e cola aquele artigo e pontua o seu argumento é... E outra coisa é sempre poder recorrer a gente. A gente está sempre disponível, inclusive, ajudando a redigir os próprios recursos. E deixa eu te
0: fazer uma outra pergunta. O Fiquem Sabendo disponibiliza algum modelo para
2: redigir esse pedido de live? Olha, a gente está trabalhando num guia prático que vai do começo ao fim e aí a gente vai colocar modelos. Mas, nas nossas publicações, você sempre vai achar modelos uh, específicos para aquela temática. Então, por exemplo, na edição 9 da newsletter do light Me, a gente mostra como acessar os bastidores de um projeto de lei em andamento. E aí vai ter lá o um modelinho de pedido para você fazer nesse caso. Na outra newsletter, a gente coloca o um modelo de pedido para acesso a currículos de servidores públicos. Uh, a gente vai sempre tentando colocar como que a gente fez, e normalmente a gente sempre linka uh, o próprio pedido. Então, por exemplo, fiz uma matéria sobre falta de professor. Eu vou linkar lá uh, o, o, o link para a base da CGU, onde tem o pedido original. Então, você pode acessar a pergunta que a gente fez. Mas a gente vai postar em breve um, um guiazinho com, com isso do começo ao fim.
0: Nossa, Maria, que legal! Sério, pessoas, entrem no site e fiquem sabendo. Vejam as requisições que eles fizeram lá. E depois avisem a gente, tá?
1: E aproveitando que a gente estava falando sobre esses pedidos, você tem algum caso bizarro? Você falou aí do Luiz, que acabou tendo um problema com o assessor do... Enfim, do agora governador de São Paulo, João Dória. Você conhece outros casos bizarros
2: de de pedidos de lei de acesso que talvez não deram muito certo. Então eu estava até procurando alguns casos engraçados que tem umas respostas que são muito maravilhosas. Ah, é, a gente está fazendo centenas de pedidos para todos os órgãos uh, no Estado de Ministério requisitando os documentos sem, que já perderam o sigilo, mas que o governo não publica, é, que é o nosso projeto sem sigilo, né? E aí Alguns órgãos são né, super solistas e enviam os documentos da forma adequada e outros que dão é, respostas a, a que eu até fiquei assim. Uma delas, o, eles nos, nos explicam em três ou quatro parágrafos com é um juridiquês enorme, é, o conceito de documento e informação. Meu Deus! Não, vocês estão de brincadeira... Não, obrigada, querido, agradeço porém...
1: Não era isso que eu estava pedindo para você Sim, não é bem isso que eu estou
2: procurando sabe? E se eu puder me ajudar, eu agradeço E, e aí também tipo, da minha eu acho muito estranho que dentre os órgãos que não responderam é, totalmente, um deles é a CGU que negou, acho que, oito pedidos Nossa, a CGU negou oito pedidos para vocês Desse, desses documentos e a gente não vê muito espaço para isso na verdade não tem espaço para isso porque a lei de acesso ela é bastante clara o, o poder público ele tem direito de colocar sigilo sobre informações e isso está certo porque a lei de acesso ela é um preceito ah, e, e a, 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 o acesso deve ser a regra e o sigilo a exceção
1: inclusive o Sérgio Moro nosso ministro da Justiça e segurança pública escreveu isso num tweet né que o sigilo era a exceção. Não foi isso, gente? Eu tô é, o
2: Luiz, inclusive, usou esse tweet num recurso contra o Ministério da Justiça que estava negando para ele documentos. E ele conseguiu? Não lembro. É tanto pedido. <risos> <risos> Não tenho ideia. Porém, é, que a gente estava falando daquela questão que assim toda nação tem que, tem que ter direito a sigilo, né mas isso tem que ser... Uh, re limitado. E aí, a gente não vê espaço para negativas de um um documento que já perdeu o sigilo e o órgão não fez o que a lei diz que tem que ser feito. Se você quer aumentar o período de um sigilo, se você acha que aquele sigilo não não pode expirar em cinco anos, então você faz o procedimento legal para refazer o sigilo, né? Prorrogar o sigilo daquele documento. E aí é incrível as negativas que a gente recebe, assim. A bin GSI, negaram todos os pedidos.
0: Maria, conta pra gente quais são as redes sociais do Fiquem Sabendo, por favor. É, vocês podem seguir
2: sempre, arroba underline fiquem sabendo, no Twitter, no Instagram e no Facebook. Você também pode falar com a gente pelo nosso e-mail, contato fiquem sabendo.com.br. Estamos sempre disponíveis para qualquer tipo. De, de ajuda que você precisa nessa área.
1: E Maria, conta pra gente, quem quiser apoiar o
2: Fique Sabendo, como é que faz? Então, a gente está com uma campanha de financiamento coletivo recorrente no Catarse, qualquer um pode contribuir a partir de R$ É super, super peço a ajuda de vocês, e quem não, não puder contribuir, que nos ajude a espalhar essa, essa campanha nas redes sociais, para que mais pessoas possam entrar nessa rede de fiscalização do poder público, e... Claro, uh, sempre, enfim, ajudar a divulgar nossas, nossas descobertas e, e levantamentos de dados.
1: Isso, isso é muito importante que a Maria tá falando, gente, porque fazer projetos assim não é fácil, as contas chegam, e principalmente a gente que faz as coisas é, sem nenhum recurso financeiro, é muito difícil manter, manter servidor, é, manter as coisas funcionando, então... Estou chamando vocês para ajudarem com Fiquem Sabendo, para ajudarem com o ColaboraDados. É, a Escola de Dados também, da Natália Mazotti, que foi a nossa primeira entrevistada, eles também estão fazendo uma campanha de financiamento coletivo, muito bacana. É, vamos deixar os links para quem quiser colaborar todos no nosso site. Então acessem, colaborem, é, um real, o que vocês tiverem já vão ajudar muito a gente. Enfim, ajuda aí. Esse virou um grande episódio de tirar dúvidas. (risos) eu sabia que isso ia acontecer porque o, o Fiquei Sabendo e o Colaborador tem muito em comum assim. É, eu são lembro... parças é, e assim eu lembro que, eu, eu falei isso no começo do episódio e assim, se o João quiser usar isso, pode usar é, eu lembro que quando a gente começou uh, eu já conhecia né, o trabalho do Luiz, eu já conheci o Luiz e aí eu fiquei sabendo do fiquei, sab... fiquei Sabendo do Fiquei Sabendo, não fiquei sabendo. E aí aí eu comecei a ir atrás porque eu eu, sentia muita falta de jornalistas que falassem sobre lei de acesso à informação. Então, para mim, foi assim... Foi muito importante para mim ter um, 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 um lugar para conhecer mais sobre esse assunto, para saber como pedir e, e como responder, se, se eu tivesse alguma negativa e tal. Eu assim, eu, Judite, eu, eu, me, eu me procuro muito as coisas do Fique Sabendo. Então, e quando a gente começou, eu lembro que o Fique Sabendo foi assim. Um dos maiores apoiadores do Colabora Dados, e aí a gente lembra que até no grupo a gente falou assim: nossa, o pessoal não fica sabendo, é muito legal, a gente precisa entrevistar eles. E aí eu acho que eu até cheguei a falar com, com você, Maria, e aí eu falei: ah, Maria, um dia a gente tem que conversar, a gente tem que te entrevistar com o Nasete. Só que ainda era muito cedo para falar sobre lá, e né, a gente tinha que dar um embasamento melhor sobre jornalismo de dados, que foi com a Natália Mazotti, depois veio o Fernando Mazanori dizer sobre sua experiência ensinando programação para quem não é programador e aí eu falei não agora precisa vir o Fiquei sabendo precisa ouvir alguém de lá falar para gente o que que é a lei de acesso à informação que é uma coisa que o colaborador dos faz não faz tão ativamente mas a gente pede muito lei de acesso também para poder responder algumas das nossas perguntas sobre portais de transparência né? principalmente nesse caso que a gente, que eu já comentei com vocês sobre portais de transparência que não podem ser acessados fora do Brasil então por que, que eles não podem ser acessados como é, que você vai, por, como é que você vai perguntar isso? Você pergunta isso por meio de uma lei por, por meio da lei de acesso né? você pede essa informação para o órgão e ele tem que te responder então, enfim, eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença, Maria é, eu acho que agora o pessoal tá entendendo um pouquinho mais sobre o que a gente vem fazendo
2: e também sobre o grande trabalho que o Fiquem Sabendo faz. Mas sem sem, sem caô e foi um grande prazer estar aqui com vocês. E muito, 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 muito obrigada.
0: Maria, muito obrigada também. Queria te agradecer, queria agradecer ao Fiquem Sabendo por ser esse parceiraço do Colabora Dados. E, gente, fiquem sabendo que o Luna ficam por aqui. Um beijo! E até o nosso próximo podcast. E
1: lembrando, gente, que todos os links que são ditos durante os episódios do Coluna 7, vocês encontram lá no nosso site, colaboradavos.github.io.